0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E sempre, e sempre eu vou falar que bom é o Senhor para conosco. Deus é bom, que a Sua bondade é que nos mantém de pé. A Sua bondade é que nos faz permanecer e nos dá segurança, proteção, paz. Alegria, consolo, conforto e esperança. Esperança não naquilo que o mundo tem. Esperança naquilo que Ele prometeu. Essa é a nossa esperança. E essa tem que ser a nossa expectativa de vida durante o tempo presente. Uma esperança que não está posta colocada sobre o mundo ou sobre a humanidade naquilo que o mundo tem como valor, mas sim naquilo que foi o maior valor, que foi a entrega de amor do seu próprio filho e o seu próprio filho se entregando por amor a nós. Quando fala aqui em João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira que entregou o próprio filho, esse amor ele suplanta todas as barreiras, todos os bloqueios, todas as dificuldades, tudo aquilo que nós possamos colocar ou queiramos colocar como obstáculo à nossa esperança esse amor lhe suplanta todo e qualquer sentimento, todo e qualquer vontade, todo e qualquer querer todo e qualquer valor da terra esse amor tem que ser colocado no nosso coração para que nós possamos não esquecer ou não venhamos a esquecer desse amor e esteja dentro de nós Sim, dentro de nós Não estamos falando de uma busca, uma religião a valores que vão passar Há valores transitórios Estou falando de valor eterno Desse amor E às vezes nós ficamos confusos No meio desse mundo Em tentar achar que a nossa vida está pautada Sobre aquilo que o mundo tem Sobre aquilo que o mundo pode Ou vem a conceder ao homem e como a me fala que a vida ela está escondida em Cristo Jesus e o Senhor nos revelou, ou seja, Ele revela essa vida mediante o Seu Espírito em nós. Traduzindo a vida de Cristo dentro de nós e assim rompendo todos os bloqueios, todas as barreiras, seja elas quais forem, mentais, emocionais, sentimentais, materiais, nos fazendo ficar firmes nessa esperança, nessa expectativa. Numa esperança eterna, não baseando a nossa vida sobre aquilo que o mundo pode fazer, sobre aquilo que o mundo cria, sobre aquilo que o mundo estabelece, ou sobre o propósito daquilo que o mundo tem. Porque tudo vai passar, entendeu? A nossa esperança, a nossa expectativa, ela é colocada firmada sobre aquele que prometeu, aquele que é fiel. Desde o início, entendeu? Como essa esperança e essa expectativa, isso tem que estar dentro de nós. Isso tem que ser colocado dentro de nós, fixado dentro do nosso coração. Nos nossos sentimentos, sentimento de amor maior, sentimento de esperança. Esse sentimento é produzido pelo próprio Deus e assim Ele nos dá para manter esse sentimento dentro de nós. Ele nos deu uma coisa especial chamada fé, como um dom. A fé ela não é expectativa em algo que venha dar certo ou que vai acontecer com nós, Muitas das vezes fazemos emocionalmente ou tentamos projetar para que nós venhamos viver. A fé é uma expectativa eterna. longe, nós vamos caminhar, entendeu? vamos passar pela morte, passando assim pela morte, nós vamos encontrar, nos encontrar com Deus por aquilo que Ele mesmo nos prometeu. E essa esperança é justamente isso, baseado nessa fé como um dom, como um presente, como uma dádiva do próprio Deus dentro de nós. Por isso que a fé não é de todos. A fé também não é a crença, como muitas das vezes nós ouvimos, entendeu? que a pessoa fala, eu tenho fé. Fé para quê? Qual é o tipo de fé que você tem? Qual é a expectativa? que é fé para você? Em que você baseia que você tem fé? Fé que algo vai mudar, que algo vai... Não, não são as coisas mudando. Eu sempre falo, não são as coisas mudando. Não são as situações mudando que vai... Proporcionar vida dentro de você. A fé não é para que você venha se satisfeito no mundo. Não é para que você venha realizar aqui na Terra, para você concretizar projetos. A fé é para a salvação. A fé é um dom, a esperança, como o próprio Hebreus fala, entendeu? É a certeza das coisas que não se vê Não é o que você vê. O que você vê não é fé. Aquilo que você tem expectativa de que, que, que vai, o que você está vendo, que está enxergando, não é fé. É a certeza daquilo que não se vê. A esperança naquilo que não se vê, então a nossa expectativa e a nossa esperança é justamente nisso. Entendeu? Eu não vejo. Mas a nossa fé ela é baseada dentro de nós pelo próprio Espírito, numa expectativa que não está aqui. Mas está na eternidade. E essa vida que Deus quer produzir dentro de nós. Agora para que nós possamos ter essa vida arraigada dentro de nós, nós precisamos nos alimentar da verdade nos alimentar dessa verdade nos alimentar da palavra disso que o Senhor tem como base para as nossas vidas, como o próprio Jesus falou não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus porque o mundo vem justamente para isso, o mundo vem tentar nos oferecer a, alimentos para tentar trocar o nosso verdadeiro valor, os nossos valores espirituais Sugestionando que nós vamos ser saciados para aquilo que é de momento. Como o próprio Satanás fez com Jesus, ali mandando que ele fosse filho, ele transformasse as pedras em pães, olhando a necessidade do tempo presente. Só que Jesus não estava olhando a necessidade do tempo presente, ele estava olhando a esperança proposta, a esperança e a expectativa que ele tinha, entendeu? Junto com o Pai. E nós temos que fazer isso, a nossa esperança, a nossa expectativa não pode é ser colocada naquilo que o mundo tem. O nosso verdadeiro valor, ele não está naquilo que o mundo tem. Ele está arraigado com Cristo, mediante o seu Espírito em nós. Por isso que o próprio Jesus foi e falou, eu vou, mas vou deixar o meu Espírito. Vou deixar o meu Espírito, entendeu? Como penhor, como garantia de que eu vou voltar. Para buscá-los, para resgatá-los, para redimi los E essa é a esperança, essa é a expectativa que nós temos que ter dentro de nós. essa é a esperança. Esse é o selo, é uma marca, é o um penhor colocado dentro de nós, entendeu? E nós estamos nisso. Ah, mas o mundo está andando em guerra, o mundo está andando... Pode andar da forma que for. Pode tomar direções opostas. Nós sabemos que a nossa vida está em Cristo e o que nós viemos viver, o que viemos passar, o tempo presente não pode interferir na nossa caminhada com Deus. no nosso processo de transformação para a salvação eterna nós sabemos que os nossos olhos vão estar fitos no Senhor fitos na sua palavra na promessa que foi para a vida eterna que ele morreu e que ele ressuscitou justamente para que se nós morremos com ele nós também sejamos ressuscitados com ele e essa é a esperança só que muitas das vezes queremos traduzir a vida carnal a vida no mundo com a vida espiritual aí. que loucura não é a satisfação dos seus desejos não é a realização dos seus sonhos não são os seus projetos deu concretizados ou são realizados que vai tornar você feliz você é feliz porque você tem Deus ou você deveria ser feliz porque tem Deus é o mal presente, a maldade mas nós às vezes falamos que temos Deus e começamos a buscar coisas a tentar nos preencher porque Deus é insuficiente para preencher você para preencher a tua lacuna esse vazio interior onde está então, é Deus? Se Deus é tudo, se Deus pode encher, te completar. E eu fico olhando aonde, você, aonde Deus está, entendeu? aonde Deus está. Nós temos que olhar muito bem onde temos que colocar Deus, qual lugar, qual a posição que Deus está nas nossas vidas. Nós temos que olhar dentro de nós e olhar nas nossas vidas e ver em qual posição o Senhor está nas nossas vidas, aonde, o Senhor, aonde nós deixamos, onde nós colocamos o Senhor. Entendeu? E temos muito buscado Muito buscado aquilo que nos agrada Que nos satisfaça entendeu? A nossa satisfação está no Senhor A nossa vida está nele Raigadas, Raigada Fundada nesse amor Às vezes nós vemos notícias Nós vemos aquilo que o mundo está passando As situações que estão vindo Os problemas externos As lutas externas Entendeu? E às vezes essas lutas Elas sempre falar: E agora? Manda que essas pedras se transformem em pães você não é filho de Deus? Mano, e do que essas pessoas? Não, não precisa entendeu? Eu estou vivendo na esperança, naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, aquilo que é a expectativa de Deus para a minha vida. Não é no tempo presente, não é, que, que tem valor, não é naquilo que o mundo tem como valor, naquilo que o mundo se sacia como alimento para matar a sua fome, entendeu? Não é no pão, entendeu? É na palavra. É na palavra que a gente alimenta, é na palavra que a gente encontra a vida é na palavra que a gente tem força, é na palavra que dá a solução, é na palavra, é na, na palavra de Deus, que nós temos base, nós temos fundamento, nós temos aquilo que o mundo tem, nós vemos que o mundo está assim, entendeu? e de repente estão lá buscando de novo, entendeu, a água que mata a sede, a água que se sede, entendeu, que água é essa, que estão toda hora voltando lá na mesma fonte, pegando e continuam sedentos, porque não conseguiram se saciar com aquela água que o mundo tem, mas a nossa água é a água viva, a água que faz jorrar para a vida eterna. Essa água é expectativa que deixa dentro de nós, uma esperança eterna que ele coloca dentro de nós essa expectativa sempre, a água da vida. De Jesus com essa água. Nós não estamos aqui para beber de outras fontes, de fontes turvas, daquilo que o mundo tem. Mas sim da palavra, da fonte que emana de Deus, do rio que corre e jorra do trono de Deus, para nos saciar a nossa sede. Por isso que Jesus falou, aquele que vem a mim. De modo nenhum vai ter mais sede Mas ele vai beber essa água E a água que eu der Quando ele estava falando para a Samaritana lá a água que eu der Aquele que beber Nunca mais Terá sede Mas dele vai brotar um rio Que vai soltar para a vida eterna E essa é a nossa esperança Essa água que nós precisamos nos beber Nós precisamos Entendeu? nos encher dessa água. Para que não só nós, mas muitos venham beber dessa água também. E essa água entendeu? vai saltar para a vida eterna. E essa água é Cristo. Meu mundo. Não é a situação do tempo presente. Não são as condições climáticas. Não são as, entendeu? Não, 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 não são as condições... Materiais, não são as condições espirituais, emocionais, não são a condição mundial, social, fisiológica, não é a condição entendeu? religiosa, mas é a condição de intimidade e comunhão com Deus. Jesus <risos> fala: Eu vim para que, que Ele seja um, como o Pai e eu somos um, mas para isso nós precisamos ter essa unidade com o Senhor, como ter essa unidade? No meio de um muito, saindo, fechando os teus ouvidos para ouvir a voz do mundo, mas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor. Será que tem é, me ouvido? Será que tem me dado atenção àquilo que o Senhor tem como base, tem como fundamento para as nossas vidas? Estava lendo aqui no Salmo 100. <risos> fala assim reina o senhor temam os povos ele está entronizado acima de querubins dos querubins abale a terra o senhor é grande em sião e sobre modo elevado acima de todos os povos celebrem eles o teu nome grande e tremendo porque é santo é rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai vos a Ele e prostrai vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e entre os que Ele invoca o um nome, Samuel clamava ao Senhor e ele ouvia. Falava-lhe na, na coluna de nuvem. Ele guardava os seus mandamentos e a lei que lhes havia dado. Tu lhe respondeste ao Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus." Nós temos que reconhecer a Deus nas nossas vidas e reconhecer que Ele é soberano em tudo. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. A nossa fé ela tem que estar pautada justamente sobre isso, sobre quem é Deus nas nossas vidas. Como o Senhor é nas nossas vidas. Entendeu? Às vezes nós abrimos os olhos e deixamos de enxergar da maneira que Deus quer que enxergamos. E às vezes nós precisamos fechar os olhos para o mundo para não sermos seduzidos ou induzidos por aquilo que o mundo tem. Fecharmos os olhos da maneira, na ótica, daquilo que o mundo está enxergando. Nós precisamos fechar, porque quando nós abrimos os nossos olhos para como o mundo está vivendo, nós queremos entender ou entrar dentro do mesmo circuito, dentro do mesmo processo daquilo que o mundo está vivendo. Mas quando nós fechamos os olhos para o mundo, nós começamos a enxergar a vontade de Deus. Nós quando fechamos os olhos para o mundo, fechamos os olhos da maneira de enxergar, de entender, nós começamos a ter uma compreensão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza nas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer. Mas por isso nós precisamos fechar os nossos olhos, para a maneira de enxergar, para uma forma, para a ótica daquilo que nós estamos enxergando, para se enxergar a vontade de Deus nas nossas vidas. Celebrar com júbilo ao Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria. O Deus servidão a Deus, como é que servidão eu, eu fico até olhando, como é que a pessoa diz servir a Deus, não, entendeu eu devo buscar a Deus para me relacionar com Deus não é servir, porque cara, o que, que um homem pode fazer para servir a Deus o de, que, que um homem pode fazer não, nós é que devemos entendeu? nos colocar diante de Deus falar assim, eu deixa eu me aproximar de Ti deixa eu viver intimidade contigo porque eu sei quem Ti está o que eu preciso, a minha necessidade é suprida pelo Senhor a minha carência ela é preenchida pelo Senhor. Eu preciso me aproximar de Deus. Não para servir, mas para estar perto dEle. Não para manter na qualidade, na condição de servo, mas na condição de estar perto, de estar próximo. Ao Deus que a sua presença modifica a maneira de eu ser, de eu querer. A maneira de eu agir. Deus sim, de estar perto. Só essa condição de estar perto muda que nós somos nós precisamos nos aproximar de Deus para sermos transformados nós precisamos nos aproximar de Deus não como pessoas que estão fazendo algo para Deus, para que está fazendo algo não, não está fazendo algo não, eu quero me aproximar de Ti Senhor eu não quero orar para buscar para pedir algo, eu quero orar para ter intimidade comunhão contigo, para estar perto de Ti porque quando eu estou perto de Ti entendeu? eu sou forte, quando estou perto de Ti entendeu? eu tenho alegria eu tenho paz, quando eu estou próximo ao Senhor entendeu? nada me falta o Senhor me supre, o Senhor nutre a minha carência, o Senhor me faz completo. Então eu não vou buscar o Senhor, eu não vou buscar as mãos do Senhor para buscar algo, para satisfação, para querer algo. Entendeu que eu preciso da tua presença, se eu preciso da tua alegria. nós somos ensinados de forma errada, buscar a Deus para como o gênio da lâmpada, como aquele que vai fazer os nossos tem como objetivo Fazer a nossa vontade satisfazer os nossos desejos carnais As nossas necessidades humanas entendeu? Não, Nós precisamos nos aproximar de Deus Não, Esse Deus Santo Esse Deus Santo Esse Deus que enche Esse Deus que nos dá aquilo que o mundo não pode dar Então eu preciso me aproximar de Deus Para que eu possa ser cheio Ser completo Daquilo que Deus tem da sua vontade, da direção. Eu preciso do Senhor direcionando a minha vida. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o Seu povo, o rebanho do Seu pastoreio. Interessante que saber que você é de Deus. Sabe o que que significa? Foi Ele que te fez. Saber que o que que significa foi Ele que te fez. Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você necessita Ele sabe da tua necessidade, da tua carência Ele sabe daquilo que é O necessário para a tua subsistência No tempo presente E Ele sabe que é necessário Para que você passe, para que você viva Meu Deus, Somos teus Senhor Somos rebanho do teu pastoreio Então cuida de nós da maneira Do modo que o Senhor tem Que só o Senhor pode ter, só o Senhor O Senhor nos fez, o Senhor conhece o nosso interior o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o que nós precisamos. Nós precisamos nos chegar a Ti, nos aproximar de Ti com um coração sincero, com um coração sincero, sincera, sinceridade de coração e a fidelidade de coração. O Senhor fala que um coração contido, sincero, o Senhor não rejeita. Isso é a nossa verdade. Nós temos que ser verdadeiros para com Deus, entendeu? Porque eu sempre falo que o ser humano só pode enganar ele mesmo. Ele não pode enganar outro. Só ele mesmo ele tem a capacidade de alto enganar de tal forma que ele se sente enganado que ele acha que enganou todos, mas enganou a si mesmo. De tal forma que ele continua enganado. Acho todo mundo sabendo ele enganado é. Entrai por suas portas com ações de graça. E nos seus atos com hino de louvor. Interessante. Entrai por suas portas com ações de graça, Senhor, eu te agradeço. Livramentos, livramentos, livramentos. Eu falo livramentos. O maior livramento foi... Olha só, a gente às vezes quer ver algo né, para que seja livramento. O maior, o maior livramento foi nos poder ter livrado da mão do inimigo. Nos ter resgatado do poder do pecado, da morte e do inferno. O maior livramento, graças, nós temos que ter justamente por ter essa mente, esse entendimento de que onde nós estávamos, nós estávamos mortos e o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos tirou justamente da sepultura. O Senhor nos tirou daquele lugar onde nós estávamos totalmente destruídos, totalmente debilitados, fragilizados, sem esperanças sem expectativa. Nós não tínhamos uma esperança, nós estávamos mortos vivos, estávamos mortos. Deus, só esperando o dia da sentença, o Senhor nos resgatou de lá, o Senhor nos redimiu, nos tomou pela mão, nos abriu os olhos, nos fez entender, nos fez compreender. E hoje nós podemos estar na Sua presença e falar: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu posso ter, hoje eu posso enxergar. Eu não preciso mais criar entendeu? situações, movimentos para tentar existir no mundo. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança, eu tenho expectativa na eternidade. Quando o mundo dá de cara com a realidade de que tudo o que faz, de tudo que vive é nada, de tudo o que realiza é absolutamente vai ficar, de tudo que constrói, de tudo, que, tudo aquilo, entendeu? A nossa alegria, ela está sobre o Senhor. A nossa alegria está colocada, fitada sobre o Senhor. Ah, mas então, eu sempre falo que as pessoas, mas então, entendeu? Perdeu-se a alegria, então por que, que eu vou realizar? E eu sempre faço alusão de que uma criança quando vai para a beira do, da praia, ela tem aqueles brinquedinhos de, de construir coisinhas, entendeu? Fazer um é, bichinhos, castelinhos na beira da praia. E interessante que ela gasta tempo fazendo aquilo ali, entendeu? Fazendo os castelinhos, fazendo os desenhos, os, os bonequinhos de areia molhada ali. Só que interessante que a alegria dela entendeu está em fazer. Ela não vai levar aquela areia, não vai levar aquele castelinho, aquelas coisas que ela fez. Pelo contrário, ela continua construindo ali. Ela continua construindo. Mesmo depois alguém passa, bate o pé, entendeu? Uma, uma água, ou seja, aquilo vai ficar. Mas ela não perde a alegria. Ela continua fazendo seu castelinho, construindo. Mas essa alegria, entendeu? É o que Deus dá dentro da gente. Nós continuamos vivendo no mundo, construindo, realizando, fazendo... Mas a nossa expectativa não está que nós vamos viver nesse castelinho de areia que nós construímos, nas coisas que nós fazemos, mas nós temos a alegria da realização que Deus nos dá, que Deus concede que nós tenhamos para viver no tempo presente, entendeu não como sem esperança, nós temos a esperança é eterna, não naquilo que nós fazemos, entendeu vai passar, a onda do mar vai vir, alguém vai bater o pé, aquilo que... São os castelinhos de areia, entendeu? vão ser destruídos, entendeu? mas nós temos a alegria da realização E essa alegria, ela está sobre o Senhor e não para aquilo que nós fazemos E o Senhor quer nos livrar justamente dessas prisões entendeu? Porque se nós fossemos olhar e fazer, cara vai vir, vai ter um castelo, deixaríamos de construir As crianças olhassem, mas não, essa alegria da construção, a alegria da realização é dada pelo Senhor Nós devemos ser como crianças para que possamos alcançar o reino e ter essa intimidade de Deus ter assim a comunhão com Deus para que nós possamos viver no teu presente com a alegria de Deus implantada dentro de nós sem é esperança e é expectativa naquele tempo não vai não vou fazer o castelo porque não vou levar entendeu não, não quero brincar, não ainda não, não, não. não é isso que nós estamos estamos buscando algo que é muito maior a nossa pátria não está aqui a nossa pátria não está aqui somos embaixadores do reino com um propósito divino que não é o nosso é o do Senhor então o Senhor nos encaminha Entendeu? ainda que menos construir, castelinho, não, nós vamos entendeu? construir, mas a alegria é do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é o que nos faz realizar, nos faz viver, nos faz entendeu? nos mover, numa disposição espiritual, nós vamos fechar os nossos olhos para aquilo que o mundo está vivendo, para aquilo que o mundo está passando, para aquilo que ah, não, eu não estou vivendo, na esperança e na expectativa daquilo que Deus está fazendo, e quer fazer em nós e através de nós na vida de outros. Ser instrumentos instrumento do seu amor, da sua justiça. Ah, mas eu, não, não importa. Entendeu? Só que o amor, que a semente da palavra ela seja plantada no coração de cada um. Para que viva aquilo que Deus tem como propósito. A esperança e a expectativa. A vida de Cristo em Deus. A vida abundante de Cristo dentro de nós. Mas como falar, como falar, como criar uma expectativa, entendeu? Destruindo aquilo que estava sendo criado, forjado, entendeu? As ilusões do mundo, entendeu? Mas construindo lá o que seja eterno. E isso Deus quer construir dentro de nós. Render-lhe graças e bem dizer-lhe o um nome. Cara, se temos que falar, Deus é bom demais. Quando eu falo Deus é bom, eu falo Deus é bom com a benignidade, a bondade, A sua fidelidade o seu cuidado, o seu amor nós temos muito mais para agradecer, muito mais para louvá-lo por aquilo que ele fez, por aquilo que ele está fazendo por aquilo que ele vai fazer, por aquilo que ele realizou, nós temos tanto tanto, tanto motivo para louvá-lo, para engrandecê-lo, para dignificá-lo daquilo que ele é, para falar da bondade dele, do seu amor, do seu cuidado e, entendeu, palavras elas seriam até insignificantes diante da bondade de Deus Diante da grandiosidade do seu amor e bondade. Entendeu? Sabe por que você despertou essa manhã? Sabe por que você passou esse dia? Você está no lugar que você está? Deus chama bondade de Deus. Misericórdia. Se chama justamente isso, entendeu? O que você está vivendo. Não é porque você mais um dia não é destino, como o mundo fala. Não é destino, entendeu? É Deus. Deus te permite até agora estar aí, estar aqui. É justamente porque a expectativa dele para você é a eternidade. É uma esperança que não morre. A esperança que não está fundada sobre o mundo, mas uma esperança com fundamentos eternos. E esse fundamento que o Senhor quer estabelecer dentro de você e em você, para que você viva entendeu? a vida abundante, a vida em abundância. Essa abundância de vida ela é derramada dentro de você. Não é as coisas, né, a realização do que você faz, mas sim aquilo que Deus hum, permite que você viva interiormente. A vida de Cristo dentro de você, traduzindo assim a vida da fora. Vida essa que estava em Cristo, vida essa que está em você agora, mediante o Espírito de Deus assim produzindo de você. Essa é a esperança, essa é a expectativa para que você viva, não mais como Paulo falou, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim pela vida que estava dentro dele. Por essa vida que estava dentro de, 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 de Cristo Essa vida, Paulo falou, não estou vivendo mais dessa, da, da, da forma que eu vivia Eu não estou vivendo mais da maneira que eu vivia Mas Cristo está vivendo em mim pela mesma disposição Por aquilo que é Cristo dentro de mim entendeu? É uma esperança da glória A minha esperança é na glória Não é a esperança mais, não é a expectativa mais colocada sobre o mundo Sobre a circunstância daquilo que o mundo tem Sobre os valores daquilo que o mundo é mas sim sobre o valor daquilo que Cristo conquistou para mim lá na cruz, estabelecendo e criando uma estrutura que não está pautada sobre aquilo que são as bases do mundo, mas são as bases do seu amor, firmadas e fundadas mediante a fé, entendeu? Mediante a fé eu vivo a vontade. E eu vou viver a esperança e a expectativa na eternidade. Em nome de Jesus. Que essa seja a nossa disposição. Que essa seja a nossa vida. Que esse seja o nosso querer. Todos os dias das nossas vidas. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre si, sobre ti o seu rosto, trazendo luz, clareza, entendimento compreensão, a misericórdia o amor, o perdão, a graça onde a salvação esteja presente na sua vida, com a base do amor e do cuidado dele hoje e sempre, e eu quero orar por ti nesse momento Senhor que essa vida, Pai, que esse coração que nesse momento ouviu essa palavra, ele não consiga mais enxergar-me da mesma maneira. Mas que o teu Espírito agora, Senhor, esse questionamento que tinha dentro de si, entendeu como viver a vida sem uma expectativa, a nossa expectativa ela é produzida pelo Espírito dentro de nós na eternidade. Por isso, Senhor, nesse momento eu quero, Pai, abençoar essa vida. Pai, pai, guarda o coração. Livra desses sentimentos. Livra, de, Pai, dessa guerra interior. Dessa opressão. É a opressão. Dessa falta de esperança. Entendeu? Que o mundo não tem esperança. Ele tem motivação. Mas Deus tem a esperança. E essa esperança que Ele quer dar dentro de você. A vida, a alegria, a paz. Produzida pelo Espírito. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer dentro de você a luz da sua palavra, o Espírito de Deus possa habitar e residir em você. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém, amém e amém.